0: ¿Cuántas veces has escuchado la frase de algo me tengo que morir? Quizás muchas. Y sobre todo, no solo ahí en personas que igual ni conoces, que te vas topando en el día a día, personas de tu trabajo, sino que también personas de tu familia. Y peor aún, escuchas esa frase desde tu cerebro. ¿De algo me tengo que morir? Es sin lugar a dudas algo que identifica, no sé si... A la mayoría de la población como para darte una especie de alivio de, de permitirte muchas cosas que al fin de cuentas, pues, pues sí, sabemos y tenemos claros que <ríe> todos nos vamos a ir de esta vida, todos nos vamos a morir y claro está que, que uno decide cómo hacerlo, pero de algo me tengo que morir lo dicen muchas personas, para vivir la vida loca, para darse muchos permisos, para hacer lo que se nos plazca y meternos eh, al cuerpo eh, alimentos que no nos vienen bien, eh, drogas y muchísimas situaciones que a fin de cuentas, pues sí, nos vamos a, a, a morir al final de todo, ¿no? Esto eh, de algo me tengo que morir, yo lo viví, claro está, por ahí del año, entre el año 2005, 2008, y era un pensamiento que tenía muy recurrente en mi cabeza, quizás no lo expresaba en mi familia para no hacerlo sentir mal, pero de algo me he de morir, claro que lo viví, claro que lo sentí y se volvió parte de mi mantra en muchos sentidos. Transcurría ese año 2005 en el que yo había caído en una depresión muy fuerte, eh, producto de un rompimiento amoroso que no le supe dar el correcto contexto y las respuestas en mi vida así que lo canalicé malamente en alcohol, eh, mujeres, fiesta y una que otra droga que llegué a probar también el cigarro fue parte de pues de algo me tengo que morir y durante tres o cuatro años, así fue parte de mi vida, vida destructiva, en el cual, bueno, pues cuando abrí una nueva botella de alcohol dentro de un bar para disfrutar, pues claro que me decía a mí mismo y claro hasta que lo llegué a gritar, eh, de algo nos tenemos que morir, ¿no? Así que hay que morirnos disfrutando, hay que morirnos alegres, hay que morirnos así, ¿no? En este momento. El tiempo va pasando, obviamente, y nuestro cerebro y mi cerebro, pues claro que fue cambiando. Las situaciones de vida que se van presentando eh, me fueron moldeando y hasta que un día, pues claro que me levanté una mañana de sábado después de una terrible resaca de hacer un examen de conciencia, de haber escuchado horas antes a mamá que me había ya pues dado una especie de, de autoridad una frase que ya me, me sacudiera y que me dijo desde su cuarto, desde su cama, ya haz algo por tu vida. No puedes seguir así, te vas a morir. Pues en ese momento, la verdad, eh, pues no le tomé mucho, mm, eh, mucho valor a eso que escuché. ¿Por qué? Porque pues obviamente una iba iba muy borracho, venía muy borracho de esa, de, de esa fiesta, esa madrugada de sábado así que lo único que yo quería era tocar mi cama pero al despertar ese sábado siguiente, pues claro que la conciencia volvió claro que esa frase de algo me tengo que morir ya no resonó tan, eh, tan fuerte y en ese momento me senté al filo de mi cama y reflexioné de algo me tengo que morir, claro está, claro está pero realmente quiero morirme así como venía manejando horas atrás la verdad muy borracho y de forma irresponsable pues conduciendo mi auto en el periférico de la ciudad eh, exponiéndonos no solamente a mi persona sino que a otras personas y claro que aplicaba el clásico ah, yo borracho manejo mejor no pero obviamente no era cierto esto así que Mientras estaba en ese momento, en esa mañana, al filo de mi cama, claro que hice algo. Y bueno, pues si has seguido este podcast, dale cabrón. Eh, sabes que, que ese momento fue un antes y un después en mi vida y eso se transformó. Tomé lo primero que, que vi ahí, que fueron unos tenis de 250 pesos mexicanos, un choro improvisado, al igual que una playera, y me fui a correr. El resto, obviamente, es historia, en el cual, bueno, pues esos primeros eh, momentos, ese primer momento, ese sábado por la mañana, 800 metros hicieron ver mi suerte, pero ya había una transformación en mí que obviamente le gritaba a la parte psicótica, loca de mi vida que estaba viviendo de, ¿de algo te vas a morir? Sí, pero no así como lo estabas viviendo. La semana, los meses fueron transcurriendo y este, esto de correr me fue envolviendo, me fui encantando, me fue gustando muchísimo más y así fue. Eh, a los pocos meses de haber iniciado, eh, prácticamente menos de un año, mamá nos dio la terrible noticia, otro sábado por la tarde, de que tenía cáncer. Esta noticia de manera abrupta nos la puso sobre la mesa mientras todos mis hermanos eh, menores estábamos en una discusión por demás visceral, estúpida, tonta, no llegábamos a nada, nos estábamos yo ofendiendo. Así que hubo un momento dentro de esta discusión familiar que mamá hizo una pausa, nos cayó a todos y nos aventó esa puta noticia. No lo podíamos creer porque obviamente... Mamá era una persona muy sana, que se cuidaba y casi la mayoría del tiempo estaba en tratamientos médicos, producto también de que mamá, bueno, pues eh, sufría una especie de, eh, sí, hay que decirlo, era hipocondriaca, entonces todo el tiempo estaba con médicos. Así que bueno, pues esta noticia nos vino a partir a todos y sobre todo que nos hizo personas más conscientes, no solamente a mis hermanos, sino que a mí como eh, el hijo mayor. Fueron pasando los días, las semanas, mamá entró a su cirugía en el cual, bueno, extirparon eh, las glándulas mamarias del lado izquierdo, el tumor que venía presentando y al parecer, bueno, pues habíamos todos y sobre todo mi madre vencido el cáncer en ese momento de mamá. Eh, después de un tiempo, bueno, se fue sometiendo a las quimioterapias, fueron alrededor de seis quimioterapias, ocho radioterapias y yo podía ver cómo en cada una de estas que la fui a acompañar al hospital, uno, eran larguísimas, eran sesiones de a veces hasta 7, 8 horas sentada en un sillón de color café, un café tristeza, con sondas en el brazo derecho y estar ahí, ¿no? Y cuando salía, bueno, pues eh, eran situaciones, eh, la llegué a ver muy cansada, Derrotada físicamente, vómitos, mareos, el cuerpo se le sentía muy caliente, muy caliente, era muy caliente. Con el paso de las semanas, bueno, pues mi madre se fue enfrentando a cada uno de estos sucesos y cuando había pasado todo este proceso de quimioterapias, de radioterapias, pues eh, parecía que todo había eh, sido positivo. Después de un tiempo, dos años, de que mamá superó esta primera etapa de la enfermedad de cáncer de mama, pues resulta que mamá, a diferencia de la situación anterior en la cual se había guardado la noticia, no nos la había dado por espacio de dos meses, en esta ocasión rápidamente habló con nosotros y nos dijo eh, en familia que posiblemente habían encontrado los médicos nuevos tumores cancerígenos. ¡Puta! Ese momento otra vez fue de que inmediatamente actuamos eh, entre hermanos y eh, la trasladamos eh, de donde ella venía siendo parte del hospital, es decir, en un hospital público del cual mi madre era derechohabiente por ser extrabajadora del gobierno. Así que le, la, a, la cambiamos a, a otra institución conocida como el Seguro Social por recomendación de un amigo... Corredor que allá en esa institución le iban a dar una mejor calidad y un mejor diagnóstico. En efecto, pues sí, fueron otros tres años que en esa institución médica, tanto eh, las instalaciones como los médicos y esta persona le dieron una calidad de vida hermosa. A pesar de que mamá, bueno, iba a enfrentar de nueva cuenta el cáncer, fue que le dieron esa vida. Fue así que en esta etapa, bueno, fueron alrededor de tres años en el cual tenía que seguir yendo a, este, a esta institución. Pero el ocaso de todo esto fue alrededor de diciembre del 2014. Recuerdo muy bien que mamá para esa Navidad ya había presentado... Eh, una deficiencia física, ya no era la, la misma mujer con energía, ya venía siendo más cansada, mi mamá tenía mucha obsesión por lavar, por la limpieza, y cuando vi que ya mamá ya no podía hacer eso, algo que le obsesionaba en su casa, pues dije, esto se está poniendo cada vez mal. Para esa Navidad de, de, eh, de diciembre del 2014 decidimos darle una gran sorpresa porque sí, Así que eh, días antes de Navidad hicimos todo un arreglo para que la abuela, su madre, en este caso mi abuela, y una de sus tías, de sus hermanas, de mis tías más significativas, la hermana mayor, estuvieran presentes sin que ella se diera cuenta. La, le hablé, la cité, y cosa que obviamente por estar presentando ya mayor cansancio, mamá ya no quería eh, desplazarse tanto. Así que, bueno, pues le rogué totalmente, casi le exigí. Papá me ayudó a hacer toda esta sorpresa. Y bueno, finalmente la llevamos al lugar donde iba a ser esta sorpresa. Así que, pues entró y en ese momento un mariachi que teníamos ahí, bueno, empezó a tocarle las canciones que ella más le gustaba. Y cuando entra al cuarto, pues ve a, a la abuela, Natividad, y a la tía Elia. Y fue entonces que se alegró, y al escuchar la música que tanto le encantaba de mariachi, pues bueno pero acto seguido mamá pues eh, se sentó y después de cuatro canciones las más poderosas que a ella le encantaban, pues mamá ya no se levantaba a bailar, a aplaudir ahí fue cuando dije, wow a la quinta canción, por fin mamá, logró levantarse, aplaudir, estar con nosotros, bailar conmigo, porque eh, le encantaba hacer eso conmigo, con su hijo mayor. Y bueno, pues se llegó enero, febrero 2015, y finalmente la enfermedad del cáncer parecería, si tú lo has vivido o lo ha vivido un familiar, parece que la enfermedad dice, hey ¡Hasta aquí! ¡Ya llegué! ¡Voy yo! Así fue la situación con mi madre... Y entonces, para ese tiempo, enero, febrero, finalmente ya mi mamá cayó totalmente en cama. Las entradas al hospital eran cada vez más recurrentes y desafortunadamente, bueno, pues este cáncer se le hizo metástasis en todo el cuerpo y los médicos, eh, pues le decían y nos decían que ya no había nada más que hacer. Ya incluso ya entraba por urgencias y ya no le daban habitación dentro del hospital porque la verdad teníamos que entender que había casos todavía más graves y que podrían tener una solución médica, pero en el caso de mamá, desafortunadamente no. Así fue que fuimos eh, tratando la posible muerte de mi madre de una manera consciente, relajada hasta cierto punto, en el cual me tocaba platicar con ella estos temas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo quieres morir? ¿Qué necesitas, mamá? ¿Qué, ¿Qué pendientes dejas? Ella me lo pedía y al principio era difícil para mí tratar estos asuntos y más con tu madre, ¿no? No es como planear un viaje, sino que se fue volviendo en el día a día tanto a hablar con ella en hospitales como en la habitación donde ya la teníamos en cuidados prácticamente todo el día en cama. Mamá, bueno, obviamente, como ya no podía moverse ni valerse por sí mismo, empezó a perder el habla el peso corporal, y eh, usaba pañales, eh, una tía, la cual la cuidó como si hubiera sido su propia hija, su propio bebé, la tía Irma, hermana de mi padre, pues bueno, estaba ahí eh, las 24 horas al pendiente, al igual que todos nosotros, había que darle ya de comer en la boca, había que hacer obviamente todas las funciones de manera de ella personal, había que hacerlas nosotros, a mí me tocaba ya cambiarla, limpiarla, moverla, cosa que ya la había experimentado con ella meses, años atrás dentro del hospital. Así que llegar al punto de que cambiara yo a mi madre, limpiarla de sus heces, pues ya no representaba algo que la verdad me, no me, me impacientara, ¿no? Así que después de estos momentos de ver cómo un ser humano, como mamá, Llegó al punto de la enfermedad donde desafortunadamente la enfermedad le impidió hacer todo lo que venía haciendo y la postró en un cama. Fue entonces que esa frase de, de algo me tengo que morir se rompió en mí totalmente. Si ya se había transformado a partir de que inicié a correr y empezó toda esta transición, fue ahí cuando vi a mamá con profundos dolores cuando dos o tres parches de morfina que le ponían los médicos o las personas que le asistían en este en este casa no le hacían y no le bajaban ya el dolor cuando parecía que mamá ya empezaba a, a tornarse de llagas en el cuerpo en la espalda en las piernas un día me senté al lado de su cama y le di más fuerza a esta frase si tenía sentido y no totalmente no tiene sentido ¿De algo me tengo que morir? Eso es algo que muchas de las personas con las que convivo a diario lo dicen y hay que decirlo como es, al menos este tipo de personas son personas que mmm, destruyen su vida de forma paulatina como yo lo venía haciendo en el pasado, bebiendo fumando una que otra droga, desvelándome y esperar que algo así suceda por vivir la vida loca, pues es algo hasta cierto punto irresponsable. Hoy en día, al tener ese recuerdo de mamá y ver la situación en la cual se enfrentó esa muerte, digo, no carajo, a la chingada, de algo me tengo que morir, sí, pero no de algo que me haya provocado, no de algo que paulatinamente, metódicamente, hasta de forma disciplinada para mal hubiera yo hecho que mi cuerpo en algún momento no quiero decir que mamá lo hizo y por eso llegó a esta enfermedad hay muchísimos factores por los cuales pues un cáncer se, se contrae ¿no? muchos factores eh, eh, desde que van desde tipo genético incluso dicen, llegamos a escuchar de médicos que es de tipo emocional y bueno, de algo me tengo que morir es algo que hoy en día totalmente he desechado es algo que no puedo permitir y es algo que me levanta todos los días como una especie de mantra para decir, de algo me he de morir, pero si ha de pasar, claro que va a suceder, que sea pleno, que sea feliz. Claro que las situaciones de la vida, como cualquier carrera, son subidas y bajadas, pero he visto que uno finalmente traza su destino. Y de algo me tengo que morir, debería de ser para muchos o para todos, parte de, de una inconsciencia que no debemos ponerla sobre la mesa porque al recordar el dolor eh, la angustia que vivía mamá presa ya de este dolor yo a muchas personas malamente cuando escucho la frase trato de cuestionarlos y trato de darle un consejo que no me han pedido pero es de, de verdad eh, de algo te tienes que morir Muchas personas consideran que va a pasar de una forma muy romántica mientras duermes sin sentirlo, dejas de respirar y todo perfecto. Pero la mayoría de las veces, como pueblo, como parte de nuestra genética de país, pues las enfermedades eh, aquejan muchísimo más fuerte porque venimos con un ADN eh, bastante malo en cuestión de salud. Entonces, si algo me tengo que morir, viene como ese racionamiento de, ¿de verdad quieres vivir? Ojalá bueno fuera que en un día sufrieras mucho dolor, pero ¿qué tal si pasara como mi madre, que fueron casi cinco meses en esta angustia, en este dolor, que no cesaba, que te quema, que le pides a Dios que, de, que te lleve ya? ¿De algo me tengo que morir? Es algo que debería quitar de la cabeza cualquier persona. Yo, afortunadamente logré quitármelo en esta fase psicótica de bebida, de fiesta, de alcohol de todo eso que me metía y hoy en día aunque vienen situaciones difíciles en las cuales quiero abortar la misión quiero escapar de esta realidad de esta vida y todo lo que a veces llega a la mente principalmente me permito en cuidarme a mí mismo mis pensamientos, lo que como lo que pienso y sobre todo con quien estoy es algo que obviamente se ha potencializado muchísimo más desde que soy corredor, desde hace 14 años que comencé a correr, porque si corres y si haces una actividad física, pues has experimentado ese momento contigo mismo. Y eso finalmente es por lo que muchas veces hacemos un deporte y sobre todo un deporte como correr, porque se trata de uno, se trata de esa convivencia con uno mismo. Así que de algo me tengo que morir, es algo que finalmente he quitado totalmente de mi ser, de mis pensamientos. Y sí, algún día me voy a morir. Pero el día que sea, espero que sea de la mejor manera. Por algo que sucedió, porque estaba trazado en el destino, en el camino y lo tenía allá arriba Dios. Y no por algo que me provoqué yo. Muchísimas gracias. Esto es un, un podcast de reflexión. Dale cabrón, más que ser... Un grito de guerra que nació dentro de un maratón para apoyar a un corredor. Hoy en día es esto. Es una filosofía de vida que aplico en cualquier aspecto, no solamente el deportivo, sino también el personal y el espiritual. Así que muchísimas gracias. No olvides suscribirte a esta plataforma porque eh, vienen muchísimos capítulos interesantes, muchas cosas que a través de los años que tengo, casi no, no casi ya 45 años y de edad y 14 como corredor bueno pues todas estas experiencias acá estarán citadas, mostradas muchas gracias, cuídate mucho bye